0: Дорогие друзья, доброе утро вам всем, добрый день. С самого раннего утра обещали вам очередную встречу с рубрикой Тасс уполномочен заявить. Есть у нас возможность в эфире обсуждать и серьезные темы, да, друзья мои, не только легкие. И сегодня у нас в гостях Владимир Яковлевич Швейцер. Владимир Яковлевич, доброе утро. Доброе утро. Сейчас мы, Сейчас товарищ инвалид включит э, микрофон, микрофон. да, микрофон, да. Руководитель Центра партийно-политических исследований Института Европы Российской Академии Наук и ведущий научный сотрудник главный. и сегодня убежаете, главный, да, главный. 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 Да. А... Владимир Яковлевич, чуть-чуть поближе к микрофону, да, Алексей Алексеевич, поставьте, пожалуйста, микрофон, да, друзья мои, мы так вольно, достаточно вольно заявили о том, что будем говорить о Греции с точки зрения ситуации, скорее даже экономической, наверное, но Владимир Яковлевич нас поправил, и вот я думаю, что нашим внимательным слушателям, которые действительно интересуются ситуаций в Европе, да, будет интересно рассмотреть э, в целом этот континент с точки зрения партий, да, политических партий, которые работают э, в Европе. Одни уходят э, с первых мест, другие э, приходят, и что вообще происходит э, э, в Европе с точки зрения партийного, да, как, скажем, строительства. Это достаточно интересно. Но начнем мы, может быть, действительно, не, не, о, не обманывая наших слушателей, которые хотят и, и о Греции чуть-чуть да, узнать побольше. Из репортажей, которые из этой страны идут, не таким непрекращающимся потоком, видел я, что на, на их политическую сцену взошел такой молодой достаточно человек, вот его все показывали в, внутри толпы сторонников, которые достаточно резко, я так понимаю, обещает разобраться и с, обещ с обязательствами греков, и решить все проблемы. Они все обещают решить все проблемы. Вот. А, Владимир Яковлевич, расскажите нам, что, какая партийная вообще ситуация в Греции? да, И как они там местами меняются?
1: В Греции ситуация значительным образом изменилась. Причем она изменилась отнюдь не и не обвально, как у нас иногда может себе... Показаться. Ситуация э, складывалась длительное время как э, монополия двух основных политических партий. Партия «Новая демократия», партия «Консервативного толка» и «Посок», аббревиатура «Социалистической партии Греции». И вот эти две силы, которые тогда еще можно было называть левыми и правыми, я скажу, почему сейчас это уже не работает, э, эти две силы делили власть. То есть не то, что они договаривались. Просто вот электорат, так сказать, греческий народ в той или иной пропорции по ситуациям, это тоже очень важно, отдавал предпочтение и тем, и другим. Но это все было хорошо, пока в Греции все было в экономическом плане более-менее спокойно. Ситуация изменилась, когда выяснилось, что Греция, мягко говоря, несколько обманула Евросоюз при своих, так сказать, финансовых показателях не указав вот тот долг, который на ними на самом деле висел. И долг автоматически перешел на, так сказать, на Евросоюз, на его финансовую систему. И как, так сказать, честный человек, грек обычно должен был платить по этим долгам. Но выяснил, что греки об этом ничего не знали. Их власть обманывала. И вот поэтому обе партии очень быстро, резко потеряли доверие у тех людей, которые раньше их
0: Поддерживаем. Скольц, вопрос. Не могу не задать. Неужели да. в Евросоюзе, который проморгал вот эти долги, нет какого-то органа, типа счетной палаты? Есть, ау есть. какой-то аудит, я
1: не знаю. Как, они, как ну, они скрыли? Ну нет, ну понимаете, в чем дело? Они все говорили, что это, мол, так сказать, это какие-то ошибки. То есть они сводили... Там же была очень сложная, я не буду вводить, так сказать, в рассказ, в долги наших слушателей. Там к э, реке правительство с одной из американских э, аудитных компаний, которая пересчитала, якобы она ошиблась. Но там, на самом деле, были очень сильные коррупционные, так сказать, элементы. Это какие года примерно, когда это Это, это было э, лет 5-7 назад, вот так. Я, я тоже я, я, не специалист, на самом деле, по Греции, но я в, в, в самом общей ситуации скажу, что да. это был долг, который над ним висел в последние годы. Вот. И поэтому, значит, когда дело дошло до уже, так сказать, выяснения отношений на уровне Евросоюза, выяснилось, что тут вариант либо-либо. Либо Греция выплачивает долги, и тогда Евросоюз будет как бы им подкидывать денежку на будущие долги, извиняясь за шутку, но фактически так оно и было. Вы, вы получаете деньги, вы сейчас выплачиваете, а потом ну, на вас будет опять висеть. Но все-таки это будет процесс, но тут был очень важный момент. Надо перекраивать бюджет, увеличивать налоги, чтобы, чтобы деньги шли в бюджет, сокращать расходы, прежде всего социальные расходы. И вот тут -то и выяснилось, что ни элита греческая, ни состоятельные, так сказать, свои греческое общество не хотят платить эти новые повышенные налоги на свои доходы, состояния и тем более простые люди не хотят, так сказать, урезания какого-то своих социальных завоеваний. Вот это им, им было не даровано, это была определенная классовая борьба, скажем, и, так сказать, очень массовые демонстрации, массовые забастовки. Они в Греции, кстати, совершенно нередко. Но дело все в том, что подчас они, эти самые требования, выглядят с нашей точки зрения, Совершенно странно. Я вот с женой отдыхал в Греции в 2006 году, и мы как раз, когда шли по проспекту Венезелоса, это предок нынешнего лидера Пасок, то на этом проспекте Венезелоса происходила студенческая демонстрация под лозунгами не сокращение вечного студенчества. То есть у них были 15 лет. Для того, чтобы человек мог получать все, все, так сказать, льготы, не участь. 15? Да, 15 вот, лет. Да, представьте себе, это даже лет. Я своим студентам я преподаю еще немножко баргогову, и вот я как рассказываю, они просто пошли сумах. Оказывается, можно было, да, быть студентом, числиться, получать страховку, получать медицинское обслуживание, получать какие-то так Но дело в том,
2: ведь кто-то это придумал. Они же не просто так вышли, они знали, что им это обещали, они привыкли к этому, ведь вопрос в привычке. Вот в этом все Это для них
1: штатная, обычная ситуация. Вы знаете, так вот. Я хочу сказать, люди шли на демонстрацию под лозунгами недопущения того, чтобы был сокращен срок вечного студенчества, понимаете? Вот. С другой стороны, вот опять-таки это уже, сказать, ну, то, что я видел в последние дни по Евроньюз. Жилой грек-пенсионер возмущается, что он раньше получал значит, довод всех этих нововведений, которые были все-таки введены, значит, 1700 евро пенсию, Помножим на 40 и увидим, что это в рублях. А сейчас он получает на 500 евро меньше. Его это возмутило. Он говорит, как же я буду дальше жить? Вот они так привыкли жить,
0: понимаете? На На Нет, но
2: самое интересное, что вот я одно время, ну, долго находилась в Греции, так, ну, то в Афинах, по крайней мере. Для да. меня было удивительно, что молодежь абсолютно не хочет учиться. Там нет, я не знаю, ну, вечное студенчество или нет. Они жили только тем, что они летом уезжали на острова, закашивали деньги барменами, но при этом никто из них не хотел учиться. И там ПТУ или что-то еще. Вот как-то они зарабатывали только летом. И для меня это было удивительно. Они, а, не читают, они, б, работают... Работают, я вообще не понимаю, когда они работают магазин. Зайти невозможно, потому что у них бесконечная виеста. Друзья да. мои, я на напомню, что мы
0: находимся в рамках нашей рубрики «ТАСС уполномочен заявить». Сегодня мы говорим о европейских политических партиях. Это интересная такая тема. Да. И сегодня у нас в гостях Владимир Яковлевич Швейцер, руководитель Центра партийно-политических исследований Института Европы Российской Академии Наук и главный научный сотрудник. Я да. Владимир Яковлевич, да. так вот, те партии, которые скрыли, они как бы обанкротились немножко, да. да? А кто же на смену к ним приходит? Вот тут и происходит явление, которое я бы
1: уже назвал типично европейским. Если мы сейчас посмотрим на все выборы, будь то президентские во Франции, будь то парламентские в Испании, в Португалии, даже, так сказать, там, где в общем более спокойно Скандинавии, и Нидерланды, мы увидим, что усиливаются так называемые, как я их называю, но мы, собственно, в нашем институте это уже выработали, концепцию антисистемных партий. Значит, системные партии. Подрывники. Значит, я вам объясняю. Значит, системные партии поддерживают и реформируют современную систему, значит, интеграционных и глобализационных отношений. Значит, антисистемные партии не считают интеграцию и глобализацию панацеей от бед современного общества. И в этом пока еще небольшом круге, относительно меньше, группа партии, христианские демократы, консерваторы, социал-демократы и, и социалисты, так сказать, ну, типичные, что ли, они все находятся в группе вот, системных партий. Они пытаются реформировать систему. Эти партии, новые партии, ну, одни действительно новые, другие, в общем, старые, но обрели, так сказать, в общем, свежее дыхание в связи, они это отрицают. И вот в Греции как раз на выборах Резко Произошло резкая перекачка электората. Электорат социалистов в известной степени ушел к этим вот, к радикал-социалистам, скажем так, вот, к партиям антисистемным. А электорат значит, консерваторов греческих ушел тоже в какой-то степени к радикал-националистам. Вот две партии. Это Золотой расцвета, такая ярая националистическая партия. И партия Лаос, которая совмещает национализм с православием, надо сказать, апеллирует к религиозным чувствам греков, а греки религиозные действительно люди. А это... в
0: экономической программе они близки, вот эти две? Вы знаете, лагеря?
1: как вам сказать, ну, конечно... Радикал-социалисты делают упор на решение социальных проблем. Нельзя допускать повышение пенсионного возраста, нельзя допускать уменьшение медицинских пособий, надо решить вопрос занятости. Радикал-националисты с этими тоже лозунгами добавляют и свой самый главный недопущение роста иммиграции. Греция превратилась в транзит для иммигрантов, которые через Турцию, через границу, вы знаете, так сказать, на севере, Греции, Турции, да, да. проходят Европу, распространяются по всей Европе, но оседают и в Греции. И мы тоже, опять-таки, с женой все время с удивлением, когда были на отдыхе, обнаружили, что греческие знаменитые оливки собирают не греки, а албанцы. Или там были румыны, болгар Но мы с ними пытались по-английски Они этого не понимают А том, когда мы услышали, как они говорят, поняли, что это не греки Это очень важный момент вот
0: Друзья мои, мы сегодня говорим о политических партиях в Европе После короткой рекламы продолжим Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях Владимир Яковлевич Швейцар Руководитель Центра партийно-политических исследований Института Европы Российской Академии Наук Главный научный сотрудник Мы сегодня говорим о политической системе на политических партиях в Европе Оттолкнулись мы от Греции, да и вот, Владимир Владимирович, все-таки а, вот эти две партии, да, которые а, притянули к себе сегодня внимание да. греков, да. А, что они хотят в плане экономики добиться, чего? — да, да,
2: Извините, еще плюс да, к этому вопросу, да. потому что а, ситуация ведь у них другая, они же понимают, что у них инструментария такого, как вот деньги, предположим, которые им будут сужать, уже нету. Что они могут, еще как они могут это делать? Ну, понятно. Здесь вопрос
1: стоит в следующем. Значит, сейчас можно разделить эти, так сказать, вот это я говорил, системные, так сказать, антисистемные. Вот две системные партии. Новая демократия и посок. При нормальной ситуации они рядом на политическом поле никогда не сели. Вообще просто. Это были враги, причем заклятые, клановые, так сказать, там были лидеры с той и другой стороны, авторитетные, греческие, так сказать, люди. Вот. Сейчас они вынуждены дружить. Дружить не против, а за Европу. Потому что они ставят вопрос так. Мы согласны на условия Евросоюза, но с некоторой вот рас, сказать с растяжкой, да, чтобы не мучить наших бедных чтобы сразу все не отнимать, а постепенно. Вот это у них основная линия. На этом они хотели создать коалицию, и если сейчас все-таки у них после новых выборов 17 июня ситуация будет такая, что они соберут необходимое большинство, там 50% плюс один голос, они такое правительство создадут. Что из этого выйдет, я не знаю. Я только знаю другое, что выйдет на улицу народ. Вот тогда, когда они это создадут, будет уже новый тур греческой трагедии. В общем, трагедии достаточно острые. Вы видите, там и не только стекла бьют, но и кровь, и жгут. В общем, это ужасно. Это совсем это почти что в Сирии. Только что еще и танки не давят их. А так, в основном, очень схожая ситуация в Средиземноморье. Вот. Что касается этих партий вот антисистемных, которые усилились действительно на последних выборах... А что они обещают? Вы знаете, они обещают очень неопределенно. Они говорят так. Вот, в частности, вот, значит, Алексис... Ципрос, который является лидером, вы его упомянули, вот партия, он действительно уже поехал по Европе, он себя так сказать, как бы поднял, он говорит... Да, Евросоюзу и нет условиям Евросоюза. Вот так вот, понимаете, примерно звучало. Да, ну, да". Шаг вперед. Два да, назад. Мы из Евросоюза не выйдем, из Шенгена не выйдем.
2: И из Еврозоны мы тоже не выйдем. Но ведь Но не, вы... же они, не, они же сами это решить не могут, это Евросоюз. Это все все это
1: То есть они хотят оказать давление на руководство Евросоюза, чтобы оно снизило условия, по которым будут выпуск. Ну тогда руководство Евросоюза а это, между прочим, лидеры основных стран Франция, Германия, кто. В общем, допал деньги Будут поставлены лицом к своим уже народам Которые скажут, простите меня Кто нам вернется за наши греческие Хватит облигации Грецию вот, вот, понимаете, поэтому они сейчас находятся в сложном С одной стороны Выбрасывать Грецию нельзя Но и сохранять ее вот на условиях Левого, сказать, я не говорю Левый, это радикал-националист Радикал-социалист В общем, тоже нельзя Ситуация, с моей точки зрения, тупиковая Она может быть только разрешена вот на выборах Если вдруг Сейчас же скоро они будут у них. Да, 17 июня. Понимаете, если вдруг на этих выборах вот э, таскать люди, которые э, хотят найти вот такое умеренное такое, так сказать, центристское решение, скажем, вот, они выигрывают, тогда можно быть, сказать, да, большинство все-таки за нас.
0: А если у них сила, которая хочет именно выйти из Евросоюза политическая, это и может победить. Коммунисты.
1: Греческие, значит, с определенными оговорками, там еще некоторые левые небольшие партии, вот. Есть у них вот. шансы
0: у этой коалиции Нет, по выходу? вы знаете,
1: вот с моей точки зрения, я говорю, я не эксперт по Греции, вот, есть люди у нас, в том числе и в Москве, которые прекрасно знают в деталях и отслеживают ситуацию. Я слежу, так сказать, да. за всей Европой, что ли, да, поэтому да. для меня это один из фрагментов моей работы. Так вот, я считаю, что сейчас, конечно, скорее всего, сохранится то, что вот есть сейчас.
0: Вот, скорее всего. Владимир Яковлевич, перейдем тогда к основной нашей теме, да, политическое устройство Европы, и, конечно же, в связи с теми переменами, которые у нас произошли после выборного такого, выборной страды, да, 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 новые правила организации партий, я не слежу сейчас за этим моментом, но десятки, наверное, уже хотят зарегистрировать новых партий. Вот в Европе, да, хотя, опять же, разные и все страны. Можете нам на разных примерах показать, вот насколько просто в Европе организовать сейчас политическую партию? Потому что те люди, которые сегодня да, приходят к власти в той же Германии, я эти названия с детства помню. Я вижу, что особо не меняется. А но да.
2: вместе с тем там же вот это С ЕПГ, с ЕПГ, еще какие-то ребята. Ну и, там... такие,
0: и И вижу, что Пиратов, зеленые Пиратов, прогрессируют да, Парата, зеленые, да. да, немножко там, может быть, еще кто-то, но в целом картина стабильная, достаточно. Как у них с процессом возникновения новых?
1: Вот партий? я вам скажу, я уже, собственно, это, так сказать, вариант, как бы, заявил. Хочу сказать, что вот Греция, как бы в Крайне, конечно, форму слепок с того, что происходит в Европе. Традиционные партии, демо-христиане, консерваторы, социал-демократы утрачивают свои монопольные позиции, я обращаю меня на это слово. То есть они сейчас вынуждены искать союзников и делить власть. Причем возникают самые необычные и нелепые даже ситуации, когда, допустим, радикал-националисты в Нидерландах, определяют судьбу совсем не радикал-националистического провинции. либеральная партия, христианская-демократическая партия, а судьбу определили поддерживающий ради большинства э, компания этого э, э, их лидера, э, значит, высокого блондина, это Герт Вилдерс я вспоминаю. Националист. Его, да, националист, да. Вот, он определяет, как бы, эту судьбу, понимаете? С другой стороны, значит, решающий голос да, у националистов. Получается. Да, вот видите, как получается. Значит, в Испании но определенного успеха добились объединенные левые. Там и коммунисты есть разного сорта, и некоммунисты, но это, в общем, то, что в последние годы не проявлялось совсем. Ну, опять-таки, были социалисты греческие, вот и Народная партия, это, так сказать, консерваторы испанские. Значит, во Франции то же самое. Вот то, что Жан-Лук Меланшон получил... Десять процентов на последний паразитский вывод это тоже уникальный случай. Потому что сами коммунисты в чистом виде получали какие-то осколочные проценты, они совсем не выглядели теми коммунистами, которые были, так сказать, очень близки к власти, допустим, даже в 80-е годы вместе с Руссами Тараном, социалистами. Понимаете? То есть, это явление общее, появление партии, то есть, усиление, я бы сказал, не появление, вот вы говорите о появлении. Нет, они усиливаются. Потом у них создание партии, создание блоков, это не забюрократизированная, так сказать, ситуация. Это у нас вот так, от запрета шарахнулись к идите все, понимаете? Вот все партии, идите все в эти партии. Понимаете, у них все это вполне нормально, регистрируют, собирают подписи, там сдают, и, пожалуйста, участвуйте в выборах. Вот. Эти партии, я еще раз говорю, они пока не определяют судьбу Европы, и слава богу, потому что все-таки э, легче иметь дело с известными игроками, со, с известным набором ценностей. Их ценности не определены. Вот мы вспомнили Германию. Пираты. В один прошли Лантак, в другой прошли. Mm -hmm. В Швеции вошли в Рексдак, в парламент. Такого рода партии, интернет, это вообще, конечно... Ветер из Египта пришел к нам жаркий в Европу, что по интернету можно оказаться организовать вполне политическую uh -huh. жизнь, понимаете? И вот эти самые пираты, они за счет интернетовских связей приводят урнам, не обязательно на улице, они их приводят к курным и те за них голосуют, они зарегистрированы, они получают голоса.
0: Это новая реальность, фактически, да, да? Но
1: между прочим, обратите внимание, что э, перекачка в Германии по, по, по последним выборам э, в Лантаге произошла не справа ранее, а именно слева. То есть левая партия, бывшие коммунисты из Восточной Германии, плюс левые социал-демократы во главе со Оскаром Ла ранее, которые были там, вот, они потеряли, они очень много потеряли, а эти пираты получили фактические голоса, а также голоса зеленых частиц. то есть у них да. как бы электорат вот да. этот самый. Владимир Яковлевич, продолжим,
0: продолжим после новостей, новостей спорта, Владимир Швейцер у нас сегодня в гостях, мы говорим о политических партиях в Европе. Друзья мои, в нашей традиционной рубрике в, этом, в этот день недели в среду у нас в гостях Владимир Яковлевич Швейцар, руководитель Руководитель Центра партийно-политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Владимир Яковлевич. Еще раз доброе утро, еще раз спасибо. Еще вам. раз спасибо. Да, спасибо, что вы у нас. Ну и э, продолжим, да, вот нашу эту историю теоретическую, может быть. Познакомьте нас э, все-таки вот. Э, создаются ли в Европе новые партии, и насколько у них вот это сито пресловутое, да, о котором у нас говорят, сильно. И, и, если... и, и, и могут ли возникнуть, в принципе, да, другие партии там сегодня? или это все? И есть ли смысл их создавать? Вы знаете, смысл создавать партии,
1: когда есть, так сказать, общественный, общественный вызов и запрос вот на создание партии. Смотрите, пираты... Это, с моей точки зрения, вариант движения антиглобалистов. Это движение каких-то вот неформальных структур еще раньше, которые были. Понимаете, люди устали от бюрократизированной партийной системы. Им нужна система э, прямых связей между обществом и властью. Вот э, тот промежуток между э, человеком и таскать и тем кто решает твою судьбу должен быть не на уровне каких то крупных объединений с бюрократических структур а на уровне прямого контакта вот собственно говоря вот у этих самых оператов у, у них смысл в этих прямых они требуют прямого выхода мы сидим э, так сказать, за своим интернетом за своим компьютером и спрашиваем а вы отвечаете мы организуем таскать какую то поддержку или протест и таким образом вот таскать такой виртуальный политический мир. Вот в этом смысл создания такого рода партий. Создавать их можно, я говорю, я уже говорил, это нет там бюрократических препон, нет там, так сказать, каких-то согласований. Хотя, например, препоны возникают, когда надо идти на выборы. Вот, например, значит, значит, кандидат от Национального фронта Марили Лепен должна была собрать для того, чтобы стать кандидатом 500 подписей французских, так сказать, всех чиновников, которые находятся в определенных властных структурах. — Пятьсот. — Да, пятьсот человек всего должны 500, наверное. Да, — Это было то же самое ее отца в свое время. Понимаете, то есть она приходит... — Разрешительных подписей. Да, да. Она должна получить как бы согласие на ее участие. Не поддержка ее, не то, что за нее. Нет, этого никто и не требует, и не принято, так сказать, заявлять о своих симпатиях у людей. Допустим, какой-то мэр. В основном это мэры, в основном это руководители каких-то вот административных единиц. но ну, они э, говорят, ну, пускай участвуют. Но кто-то может отказаться, пожалуйста. Вот это препятствия, Но это препятствие для участия в выборах. Для создания партии, для создания код движения никаких препятствий нет.
0: А какова там, Владимир Яковлевич, какова в целом избирательная активность в Европе? Вот какое количество людей в принципе задействовано в партиях да, от населения? И какое количество принимает
1: вот. участие в выборах? Это очень хороший вопрос. Вы знаете, у меня, например, всегда возникает, когда я смотрю на эту цифру, 500 человек. Вот у нас вот так сказать, сейчас решено. А раньше было еще хуже, было 40 тысяч, а раньше было и 50 тысяч. Вот у них, понимаете, это не имеет никакого значения, потому что, как правило, люди выражают свою политическая партия это инструмент связи между электоратом народом и властью. То есть сама политическая партия приходит к власти. Ситуация, при которой лидер партии не является членом партии, а просто как бы кем-то, как вот так сказать, сверху идущего мне кого-то какие-то лучи вот целительные на людей, таких у них случаев не бывает. У них не бывает случаев когда назначают премьер министра а он только на следующий день становится, оказывается, еще и членом партии. Вот такой тоже совершенно у них не бывает. Но все-таки а, вот а, активность, какие активность, раньше, активность, да, да. Вот
0: все-таки все активность вот на выборах. Для них нормальный процент явки. Ну, и... но бывает по-разному. Я вам скажу,
1: что, конечно, здесь э, говорить о каких-то сумасшедших процентах явки. Но, например, во Франции, вот тут вот, и последний электоральный, значит, и в первом, и во втором туре было в порядка восьмидесяти процентов. Чуть больше, чуть меньше. Очень, Очень большой процент. То есть французы заинтересованы, они верят, в том, что человек, который приводит к власти, будет решать их судьбу. Меня... Ну, давай, ответим давай.
0: Просто на... А вот количество в процентах, может быть, примерно, людей, которые из народа просто участвуют в работе партии. Вы знаете, ну, такие цифры вообще, они добровольны. Никто от них, кстати, не требует. Серьезно? Да. Вот абсолютно... в Штатах же есть тема такая, зарегистрируйся ты республиканцем или демократом. Вы знаете, нет, в Штатах
1: совершенно другая система. Да, Там, да, да. значит... Листы поддержки есть, и вот эти... Праймерис и... Выборщики, прокурсы, да. да. Нет, они просто как бы приходят вот на собрание. Вот все, кто хочет, приходят и голосуют. Могут прийти люди, которые не участвуют вообще в этой работе, Они могут тоже свой голос. Но у них другая система. Это да, не, ну, а не а европейская. В Европе, вот в Европе, да. В Европе, понимаете, у них членство партии, вообще, я хочу сказать, у них оно резко сократилось. Вот по большим партиям, безусловно, 100%. Потери. Они потери колоссальные. Причем за счет того, что вот раньше, как бы, знаете, вот считалось, вот я занимался Австрией, вот в Австрии батская система. Как отец голосовал, так и сын голосует Отец был социалистом, и сын будет тоже. У них это была как бы система. Этой системы сейчас практически нет. Пришло новое поколение. Со старым у них не то чтобы определенный разрыв, но, как сказать, отход. У них нет вот связующих, так сказать, определенных звеньев. И молодежь решает совершенно иначе. Послой, вот. Она может идти и в традиционные партии, но тут нужны сильные молодежные организации, сильные женские организации. И вот эти, кстати, организации значительно ослабли. Поэтому появляются те же. Пираты, yeah. которые привлекаются, естественно, в первую очередь интернетскую молодежь, потому что старик не будет сидеть долго за компьютером, просто у него встают с точки зрения, Эти партии будут наращивать обороты. Вы знаете, в чем дело? Я не знаю, вот вот не могу дать на это ответ, потому что все будет зависеть от ситуации. Ситуация вот острая, критическая, а сейчас в Европе и в мире острая и критическая, потому что я считаю. Вот, ну, я слежу все-таки за политику практически вот 40 лет, сколько я работаю в Академии наук, понимаете, чтобы в одном луче, как бы в одном фокусе сходились и события в Сирии и Иране, и Палестино-Израильская проблема, и проблема африканских, вот новый Нигер там и так далее, и тут же кризис по финансам, по безработице. Все это очень вызвало большие серьезные волнения. Кстати, поэтому люди, многие, голосуют как раз за такие вот партии, которые выходят с нереализуемыми лозунгами. Но все равно они лучше, чем те, кто завели всех... А откуда у них берутся вот эти... Дайте мне спросить. Я уже восемь раз хочу спрашивать.
2: папаша не перебьешь. Не перебьешь, да. Хотя, как я сказал за кулисами, задай умный вопрос. Я его придумал, не могу задать. Смотрите, социально-экономический Ситуация неизменная, она статус-кво. Есть корпорации, которые инвестируют деньги в партии, в выборы и все. То есть а есть определенная ситуация. К ней привыкли. И она сама экономика не меняется, она системная сама по себе, деньги системные, взаимоотношения системные. Ну, что, какой, говоришь? слушайте, какой смысл партии, когда приходит к власть, она же в принципе поменять ничего не может, потому что есть определенная базисная система.
1: Вы знаете, вот я бы сказал так, что все эти молодые партии, вот партии вот антисистемные, которые назвал, они какая-то общая группа давления на системные партии. Вот их, видимо, смысл не в том, чтобы прийти к власти и поменять, они сами к этому не готовы, но подвинуть эти партии к более, как им кажется, к, им кажется более реалистическому взгляду на экономику, на финансы, на безработицу. Вот этого они хотят сделать. То есть они группа давления. Но экономику
2: они... изменить нельзя, она такова и есть. Вы знаете,
1: уже. я могу сказать так что, конечно, экономику изменить нельзя, тем более, что сейчас она уже не в национальных, а в общеевропейских да. и в, гл в глобальных рангах. Вот, допустим, проблема... Я, ну, опять-таки, я не крупный экономист, но я считаю, что кризис юаней доллара сильнейшим образом... Бьет по евро, понимаете? Бьет по всей европейской финансовой системе. Потому что это перепроизводство товаров, которые пришли с Востока. Это передосыщенность, в общем, долларами, которые европейцам по идее не нужны. Тем не менее, они их берут, складывают, они их хранят тоже. Потому что вот это вот все окончательно запутало. Вот когда вот ваш вопрос, он хорош в том плане, что была европейская национальная система. Каждое государство... Оно могло сотрудничать, не сотрудничать, но оно было как бы вот внутри себя. Сейчас этого уже нет. Сейчас принимаются общеевропейские законы, и, как выясняется, они не всем нравятся. Ведь сейчас смотрите, что получается. Сейчас же даже э, вот э, приход нового президента Франции ставит вопрос о уже как бы уже решенном вопросе о, выпу о выпуске этих евробондов. О том, что нужны эти евробонды или не нужны. Меркель говорит, в той ситуации да, а сейчас уже вот я так сказать, сомневаюсь. Поэтому вот эта общая, так сказать, надевропейская ситуация, она ломает и национальную социализацию. И вот Грецию она, собственно, и сломала.
0: А вопрос важный. Вот все, мы знаем, там, европейский парламентаризм, там, многолетняя история, да? Как вы думаете, вот возникновение этих новых партий или победа тех, которых раньше невозможно было представить в достаточном количестве представленных в парламентах, может ли сломать традиции парламентаризма, чтобы им не выйти из здравых рамок? Потому что то, что мы видим на Украине на прошлой неделе, да? Это классический бардак. Значит, из-за которого, собственно говоря, восточно-славянские, так скажем, да, восточноевропейские страны не могут похвастаться Европе, ну, традициями парламентаризма. Поэтому народа отторжение. Все говорят, парламент это базар, там, где люди базарят, ни до чего не могут договориться, а если что еще, морды друг друга. Вот если такие партии, как пираты, как альтернативщики, вот эти все, националистического толка, да, будут иметь большинство. В парламентах из-за экономической ситуации Вот э, сама система не развалится в вы, знаете,
1: вы знаете в чем дело Я считаю что все таки Эти вот антисистемные партии Они все будут партией меньшинства И партией давления Не партией прихода к власти Это первое Второе вы знаете, если вы считаете, что в палате депутатов Италии в 50-е и так далее годы не били морды не рвали рубашки, вы ошибаетесь. Я видел всякую хронику и занимаюсь разными партиями. В других партиях, в других странах, это более там, надо, допустим, в палате общин, там они сидят друг напротив друга и там и говорят нехорошие слова, но спикер там в, этой, в парике он их иногда, так сказать, им стучит и показывает, что давай держись в рамках. Это разная политическая культура. Понимаете? Но самое главное, что эти вот. Новые политические движения или старые, но усилившиеся движения, потому что в Греции вот, такого рода разные леваки были всегда, у них и такая история была, и диктатура, помните, и фашизм было, все, так сказать, у них все вышло и из этого. Вот поэтому сейчас, конечно, говорить о каких-то, вот, так сказать, о подвижках э, существенных нельзя, то есть подвижки будут электоральные, но подвижки смены власти, системы власти, отказа от парламентаризма нет. Мы должны, кстати говоря, учесть только одну вещь, что сегодня России брать пример с партийной ситуации в Европе, конечно, нельзя. Она, европейская, находится на стадии уже не эволюции, а деградации. Вот то, что происходит, это деградация. Но деградация очень длинный процесс, он может длиться... Ну, десятками лет, понимаете Что придет, надо таскать на смену в конце этого века Мы никто не знаем И мы же, не, никто не, не ожидал Фашизма, никто да, не да. Дорогие, дорогие друзья, дорогие. Владимир
0: Швейцер у нас сегодня в гостях Мы говорим о политическом устройстве Европы да? Дорогие друзья, Владимир Яковлевич Швейцер У нас сегодня в гостях Доктор исторических наук и руководитель Центра партийно-политических исследований Института Европы Российской Академии Наук И главный научный сотрудник Мы сегодня говорим о политических партиях Конечно, 40 лет Владимир Яковлевич занимается темой, и, разумеется, там, в неполный час нам никак не уложить а, даже малую толику того, а, о чем бы мог нам рассказать сегодняшний гость, но Владимир Яковлевич, важную фразу вы сказали перед короткой рекламой о том, что сегодня политическая система Европы деградирует, да? Если вспомнишь Шпенглера, то получается, что закат Европы как раз он прогнозировал с 2000 года э, и вырождение, да, которое связано с повышением материализма, безверия, да, насилие и так далее. Все, все склоняется к этому, но с точки зрения исторического пласта Европу в том виде, в котором она сегодня есть с точки зрения политических партий, вы сказали десятки лет, ну а так, если пессимистично, а сколько может продержаться сегодняшнее вот, мироустройство еще? Что чувствуется мы на перегибе? Но,
1: вы знаете, я хочу сказать, ну, во-первых, насчет, так сказать, деградации, Дегради деградирует партийная политическая система. Сам, сама конструкция, она вполне устойчиво. Иначе бы люди не ходили на выборы. Иначе не создавались правительства по итогам выборов. Не назначался по итогам выборов премьер-министр. Не функционировало правительство, так сказать, когда оно находится... вот Теневые правительства, понимаете? То, что Великобритания особенно характерно, характерна. То есть у них система власти, подготовка к приходу к власти, у них отработана. Но в разных странах по-разному. Вот В Греции эта система сломалась. Будет ли она восстановлена опять-таки в Греции? Я не знаю, понимаете? У них, конечно очень все глубоко и, так сказать, какая-то вот опухоль, мне кажется, покрыла общество, потому что греки возмущаются Европой, а, а самими себя они, вот когда сейчас Лагард сказала, что пускай они платят налоги, вот тогда будут, так сказать, отдавать долги. Вот все очень, в общем, в принципе, завозмущались. Вот, а она сказала, очень нормальную вещь, понимаете, если вы в Евросоюзе, вы э, должны идти под тем лекалом, которые вам были установлены. Если были раньше не согласны, ну тогда выходите. Ну, выходить -то но выходить-то не хотят и платить не хотят. Но вот странно... Сижу в трамвае без да. билета. Да. Но... но еду все равно, хочу ехать. Вот, а билет не Но
0: странно, что они их взяли-то. И только из чистой амбиции, чтобы карту Европы перекрасить. Вы знаете, а, в да. Свой цвет.
1: Тут очень длинная история создания Европейского Союза. Они знаете, знали
0: национальные привычки.
1: Вы знаете, ну, я, национальные привычки есть вообще. Естественно, в каждой нации. Если все их учитывают, то ничего, мы никогда но не добьемся. Но это главная
2: национальная привычка. Да, Работать. Нет, там, нет, да, нет вы знаете, я хочу сказать я сразу. Вы учтите, Греция работать не будет, поэтому да. через 15 у лет даже у нас будут проблемы. Не лают, да. Да.
1: Представлять греков, как лентяев, как каких-то совершенно так сказать аморальных людей, не надо. Они такие же люди, как и все остальные. Просто ситуация, когда им дали, а теперь хотят отобрать, для них неприемлемо. Представьте себе, что у нас наших пенсионеров, которые бесплатно ездят в электричку, вдруг скажут: завтра все, будете платить по 25 рублей. И что будет у нас? сколько народу выйдет на улицу. Причем по конкретному, не потому, что дало эту власть, дало того-то лидера власти. Нет, просто по конкретной ситуации. Поэтому такие ситуации могут быть, в общем, всегда и везде. В Испании, смотрите, социалисты были у власти. Как только они предложили изменить пенсионный возраст, урезать социальные расходы, против них стали спать, их же члены партии. Которые в профсоюзах, понимаете, вот это все от, 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 Вот от, от, от вопрос
0: самый главный, который мучит э, Владимир Ильич, нас называют вот э, там россиян, да, людьми безответственными, бесшабашными, что на авось, то все 50 -е. А что же они на Западе так тоже образованные? Ведь люди в целом избиратели, да, те же самые, что же они не понимают, что есть большая разница между благом для всех и каким-то сиюминутной потерей для тебя лично, что в целом разрушая эту систему, да, не желая выплачивать налоги, вред-то на, на самом деле наносится глобально стране и дальше будет только хуже вот эта безответственность избирательно она, она тотально такой кузи и так называется.
1: я могу вам сказать только но ну, в таком философском плане что когда люди не видят больших перспектив для длительности существования в мире на планете когда они постоянно в угрозе а вдруг будет война а вдруг опять что-то начнется а вдруг что так возьмем сегодня и все и будем думать об этом как бы нам себе своим близким друзьям дать Детям, естественно, ставить, понимаете, вот, а не думать о том, что где-то абстрактно что-то должно выравнивать, все должны, как сказать, думать об общем благе, вот этого стремление к общему благу, понимаете, оно заложено в религии, в определенной, так сказать, формах морали, но оно не заложено в политическом сознании, потому что политическое сознание тех же европейцев закомплексовано и заложено на духе, так сказать, наживы и потребительство, которое не должно выходить за рамки закона, это важный вопрос, не уголовщины но тем не менее это мое. То, что мое, это мое. Она и показала, собственно, что вот бывает таких.
0: Друзья мои, Владимир Яковлевич Швейцер у нас сегодня был в гостях, доктор исторических наук, и руководитель центра партийно-политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, ведущий научный сотрудник Владимир Яковлевич, огромное вам спасибо, спасибо. за интересный спасибо, разговор. Вас спасибо. Вас спасибо большое. Спасибо вам,
1: спасибо слушателям. Да, спасибо.